0: Twee jongetjes hadden aangemoedigd door hun vader een glijbaan tussen de helm gemaakt. Ook dat irriteerde hem, mateloos zelfs. En hij wist alleen tot andere gedachten te komen door zijn hoofd af te wenden en intens naar een groepje strandlopertjes te kijken die voor de aanrollende en terugvloeiende golven heen en weer renden. Een oude man was blijven staan en keek ook. Over zijn gezicht lag de afwezige glimlach van een naderende dementie. En voor het eerst die dag voelde hij een zeker mededogen met een medemens. Dat bracht rust. Hij keek naar de hoge aanrollende golven en naar de blauwe hemel daarboven, waar voorlangs vage wolken flarden over de duinen het land introkken. Twee uur waren ze in Bergen aan zee, in de spin. Er was nog één tafeltje vrij. Ze namen een stuk appeltaart. Vlak achter het raam was het zelfs warm in de zon. Daarna liepen ze door de duinen naar Bergen. Ze haalden de bus en de trein tot op de seconde... en reden toch nog tevreden in de vallende avond naar huis. Tussen de zwarte en witte rook die uit de pijpen van hoogovens laag het land indreef... ging de zon in goud en rood onder... Toen ze met de krant het stationsplein overstaken, was het donker. Bij Lucassen kochten ze een stokbrood en bij de kom-in een greepvroet, waarna ze tussen de mensen en auto's naar huis liepen. Later op de avond luisterde hij naar Ich habe genoeg en stelde zich voor dat dat bij zijn begrafenis gespeeld werd. Hij kwam van de A-markt en liep langs de nieuwe teertuinen naar de Galgenstraat. Voor hem uit liep een oud, dik ingepakt vrouwtje. Aan haar schommelen was te zien dat ze niet goed bij haar hoofd was. Hoe zag hij dat? Hij keek oplettend naar haar en vroeg zich af wat hij zou doen als ze zich omdraaide en toenadering zocht. Kende zo'n vrouw nog seksuele begeerten? Hij betwijfelde dat. In ieder geval zou hij onaangenaam verrast zijn, maar naar verluid waren er mannen die zo'n vrouw aantrekkelijk vonden. Hij herinnerde zich een bericht in de krant over een jongen van 17 of 18 jaar die ergens had ingebroken en bij die gelegenheid een vrouw van in de zestig of misschien zelfs in de tachtig verkracht had. Onbegrijpelijk. Toen hij op de brug passeerde, keek hij opzij. Een debiel gezicht met een oud brilletje, niet veel ouder dan hijzelf, misschien zelfs jonger. Hoe zou ze er veertig jaar geleden hebben uitgezien? Hij kon zich daar met geen mogelijkheid een voorstelling van maken. Toen hij de brug afliep, de galgenstraat in, hoorde hij achter zich een doffe klap. Oh, nee. Hij aarzelde, maar keek toch onwillig om. Ze lag op haar rug, half tegen de stijl van de brug, met één been en één arm omhoog, bewegingloos. Even dacht hij dat ze dood was. Met tegenzin keerde hij terug. Heel langzaam, zoals een dokwerker naar een zwaar karwei loopt. Ze had haar hoofd opgericht en keek naar hem. Onder haar dikke blauwe jas droeg ze een rode trainingsbroek. Wat doet hij nou? Geleen uit. Wacht. Geleen uit. Niks kapot gemaakt? Nee. Goed zo. Voorzichtig dan maar, want de brug is glad. Met koning? Jacques Meijer. Jacques? Heb je even tijd? Ga je gang. Ik heb net een nieuw voorstel van Cardozo gehad. Hij wil daar om half elf met me over praten. Mag ik jou daar direct over opbellen als ik het gelezen heb? Uh -huh. Ik zou graag je advies hebben. Ja, tuurlijk. Wat houdt het ongeveer in? Ik geloof dat ze me willen overplaatsen. Overplaatsen? Maar ik moet het eerst nog even lezen. Goed. Tot zo. Tot zo. Zien. Um, kom binnen. Ha, ik kom een boekje brengen. Een hey, boekje? Uh, kom binnen. Um, Nicoline is er niet. Ik. Kom maar even. Loop maar door. Huh? <lacht> Terwijl hij achter haar aan naar de kamer liep... dacht hij met zorg aan het telefoongesprek met Jacques Meijer dat hij verwachtte. Ze had moeilijk op een ongelukkige ogenblik kunnen komen. En hij vroeg zich af hoe hij dat moest oplossen. Um, ik word direct opgebeld door Jacques Meijer. Ga maar ergens zitten. Uh, hier? Um, ja, dat is best. Hij ging zelf op de stoel bij het raam zitten, gespannen uh. lettend op de telefoon, keek naar haar en bedacht met schrik dat hij koffie zou moeten zetten. Uh, dit is het. Ik wil je ook nog bedanken voor de hulp die ik van je gehad heb. Hm. Mooi. Hij sloeg het boek open en bladerde afwezig van achteren naar voren. Mooi. Heel mooi. Af en toe inhoudend bij een afbeelding zonder echt net te kijken. Wat vind je van de letter? Terwijl ze gedachten rusteloos heen en weer zwierven tussen het op handen zijnde telefoongesprek. Ik vind het een heel mooie letter. De noodzaak om koffie te zetten en de plicht om belangstelling te tonen. En de bladspiegel? Het was te veel tegelijk. Hij voelde een lichte paniek opkomen. Ook heel mooi. Dat is Jacques Meijer. Je, je kunt best blijven, maar het, het zal misschien nog even duren. Jacques? Ja, en En? Uh, hij wil me inderdaad overplaatsen naar het Zeemuseum, maar er is uh -huh. ook nog een alternatief. Uh -huh. Dat ik word vrijgesteld om een proefschrift te schrijven. En niet mijn plan, van een soort denktank? Nee. Hmm. Wat vind je zelf van die overplaatsing? Dat wou ik nou juist met jou overleggen. Oh. Je, je wijst het niet af. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb daar niet zo'n oordeel over. Hmm. Lees eerst dat stuk maar eens voor. O, of, of is het te lang? Het lijkt me niet te lang, nee. Lees dan maar voor. was bij Heidi. Heel leuk. Het zijn ontzettend leuke honden en ik kan heel goed met Heidi opschieten. We denken net zo over de beesten. Wat is dat voor boek? Dat is voor Sien. Ben je op het bureau geweest? Nee, Sien is hier geweest. Hier? Ze is komen brengen. Hm. Nou ja. Het is allemaal wetenschap natuurlijk. Hm? Hoe was het? Heb je wel koffie gezet? Nee. Heb je geen koffie gezet? Nee, want toen, toen ze net was, werd ik opgebeld door Jacques Meijer. En uh, tijdens dat gesprek is ze weggelopen. Weggelopen? Duurde het zo lang? Hij wou mijn advies hebben. Dan had je toch wel kunnen zeggen dat je hem terug zou bellen? Nee, dat kon hij juist niet, want hij had om half elf een gesprek en... Uh... We wilden daar van tevoren over praten. Nou, dat is toch ook wat. Niet eens koffie gezet. Ze zal wel gedacht hebben. Ik vond het verdomd vervelend. Maar als ik weer op het bureau kom, dan zal ik er wel wat van zeggen. <tie> maar kun je dan niet beter even opbellen? Nee, ik zeg het liever. Nee. Sien. Ik heb je boek nog eens gelezen. En ik vond het opnieuw... De waarheid was dat hij er opnieuw niet door had kunnen komen. Zo onpersoonlijk was het. Heel goed. Oh... Dan niet. Hé, hey. Frits. <laughs> Hoe gaat het met je dochter? Goed hoor. Je doet er geen ogen meer dicht. We vragen ons wel eens af... waar we begonnen zijn. <laughs> Ik kan me voorstellen... Nou, het is een grappig kind hoor, alleen. ontzettend druk. Voor wie heeft ze dat? Niet van mij. Nee, dat lijkt mij ook niet. Dag Jitske, dag Lien. Ha. Dag Maarten. Hé, hey, is nou verdomme toch die boom geknot? Nou, wat hindert dat? Je zal er niet dood van gaan. Maar er is wel minder plaats voor de vogels. Oh, die hebben plaats genoeg. Uh, en de uilen dan? Dit zijn de enige grote bomen in dit blok. Ik heb hier nooit uilen gezien, hoor. <tie> ik ben met een boekenkast aan het uitruimen... en ik heb wat boeken en overdrukken die misschien wat voor jullie zijn. Als doublet. Maar kunnen die nou niet beter bij jou blijven? Ik doe er niks meer mee. Je was toch van plan om die onderzoeken af te maken? Maar nu ik geen bureau meer heb... Je kunt toch ook aan de bezoekerstafel zitten? Of in de bibliotheek? Kan wel, maar het aardige was nou juist dat ik daar geïsoleerd zat. Ik zet ze eerst maar op een aparte plek. En als je ze toch terug wilt hebben, dan... Nou, dan krijg je ze terug. Maar je mag ze dus gebruiken? Ja, dat weet ik. ga zitten. Hoe gaat het? Goed. Heb je al gehoord dat ik hier wegga? Nee. Waarom? Ik ga naar Zuid-Afrika. Emigreren. Naar Zuid-Afrika? Hebben ze dat niet verteld? Ik kom in de zaak van mijn moeder. Dat is jammer. Ik bedoel dat je weggaat? Neem jij het me nou ook kwalijk? Dat je weggaat? Dat ik naar Zuid-Afrika ga? Wie neem je dat dan kwalijk? Tjitske. Tjitske. Ja, en Freek? Tuurlijk. Ik had in het begin nog wel vertrouwen in het oordeel van Freek. Ik ook, maar ik ken niemand die zo schaamteloos moraliseert op kosten van een ander. Tot die conclusie ben ik ook gekomen.